0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 잠언 2장 1절에서 11절 말씀입니다. 아이들아, 내 말을 받아들이고 내 명령을 마음속 깊이 간직하여라. 지혜에 내 귀를 기울이고 명철에 내 마음을 두어라. 슬기를 외쳐 부르고 명철을 얻으려고 소리를 높여라. 은을 구하듯 그것을 구하고 보아를 찾듯 그것을 찾아라. 그렇게 하면 너는 주님을 경유하는 길을 깨달을 것이며 하나님을 아는 지식을 터득할 것이다. 주님께서 지혜를 주시고 주님께서 친히 지식과 명철을 주시기 때문이다. 정직한 사람에게는 분별하는 지혜를 마련하여 주시고 흠없이 사는 사람에게는 방패가 되어 주신다. 공평하게 사는 사람의 길을 보살펴 주시고 주님께 충성하는 사람의 길을 지켜 주신다. 그때야 너는 정의와 공평과 정직 이 모든 복된 길을 깨달을 것이다. 지혜가 내 마음속에 들어가고 지식이 내 영혼을 즐겁게 할 것이다. 분별력이 너를 지켜주고 명철이 너를 보살펴줄 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘
1: 어, 아, 마중물 찬양대그
0: 따뜻하고
1: 맑은 음색처럼 하나님의 사랑이 우리를 아름답게 감싸안고 있음을 느끼는 그런 시간이 되었습니다. 심지어 온 시간들이었지만 전혀의 은혜가 주님이 주시는 평안이 예배드리는 모든 이들과 함께하시기를 빕니다. 여전히 터널의 끝은 보이지 않고 있습니다. 이제나 저제나 좋은 소식이 들려 올까 싶지만 아직도 가야 할 길이 멀기만 하구나 라는 느낌이 자꾸만 드는 게 사실입니다. 혹시 여러분 윙반더룽이라는 말을 들어보신 적이 있는지 모르겠습니다. 등산 용어인데요. 이것을 사람들은 환상 방황 이렇게 번역하기도 합니다. 여기서 환상은 일루전을 말하는 것이 아니고 고리 모양이라고 하는 그런 뜻입니다. 링이라고 하는 게 바로 나타내는 것이죠. 반들룡은 방랑 혹은 방황이기 때문에 마치 고리 속을 맴도는 것처럼 방황하는 것을 일컫는 그런 말이기도 합니다. 산에 가보신 분들은 경험해 왔는지 모르겠습니다. 빽빽한 삼림 속을 걷다가 방향을 잃어본 그런 경험 말입니다. 짙은 안개가 끼어 있다거나 아니면 은 악천후 때문에 방향을 잃어버린 채 당황스러웠던 경험이 혹시 있으신지요. 그럴 때면 우리는 내가 이쪽으로 가야 할것 같아 가다 보면 왠지 잘못된 길로 접어든 것 같아 방향을 바꾸고 그래서 빙글빙글 돌다 보면 원점에 와 있는 것을 느끼기도 합니다 바로 이것이 링반돌룡이라고 하는 것입니다 길을 잃었다고 하는 사실을 알아차릴 때 우리는 계속 뭔가 길을 찾기보다 먼저 해야 할 일은 무엇입니까 멈추어서야 합니다 그리고 지도와 나침반을 가지고 내가 어디에 있는지를 정확하게 가늠해보고 방향을 잡아야만 합니다 지도와 나침반조차 없다고 한다면 눈에 보이는 높은 곳으로 올라가서 그 지형 지물을 통해서 주변을 살펴보며 길을 가늠해야 하는 지혜를 가져야만 합니다. 지금이 바로 그런 때인 것 같습니다. 마치 짙은 안개에 갇힌 것 같은 상황입니다. 더욱더 외로운 것은 내 곁에 동료들이 없다고 느껴진다는 데 있습니다. 외롭습니다. 친밀한 사귐이 주는 기쁨과 안온함을 느끼기 어려운 때이기 때문에 그렇습니다. 교우들 만나지 못하는 것도 속상한 일입니다. 그리고 가족 간에도 만날 수가 없어서 외롭습니다. 저만 해도 지금 몇 달째 손자, 손녀들과도 만나지 못하고 있습니다. 이런 상황 속에 있는 것이지요. 우리 삶이 지속될 수 있는 것은 어쩌면 내게 때때로 부담을 주기도 하는 아주 곁에 있는 사람들 가까운 사람들 덕분인지도 모르겠습니다 서로 비스듬히 기댄 채 살아가는 것이 인생이라지 않습니까 어떤 이들은 고독과 외로움을 구별하여 말하기도 합니다 고독은 스스로 선택한 것입니다 나 스스로가 선택하여 외로움의 자리를 찾아간 것이 고독이라고 하는 말입니다 그 때문에 고독은 홀로 있음의 기쁨입니다 외로움이라고 하는 것은 내가 선택하지 않았지만은 누군가에게 버림받았다고 느낄 때 우리에게 찾아오는 감정입니다. 그렇게 외로움이라고 하는 것은 홀로 있음의 아픔과 쓸쓸함을 우리에게 상기시켜줍니다. 인간의 삶이라고 하는 것은 따지고 보면 광장과 골방을 오갈 때 건강해진다 말할 수 있습니다. 누군가와 함께 있는 시간도 필요하고 홀로 있는 시간도 필요하다 하는 말씀입니다. 사람은 홀로 있어야 할 때도 있지만 누군가와 연결되어 있다고 느낄 때 편안함을 느낍니다. 그런데 자본주의는 개인의 욕망을 부풀리는 동시에 공동체적인 삶으로부터 우리를 분리시키곤 합니다. 아름다운 공동체란 연약한 사람들을 품에 안고 나아가는. 것이라고 말할 수 있겠습니다 공동체 속에 내가 속해 있을 때 우리는 마땅히 함께 살기 위해 지켜야 할 그런 윤리를 내면화하고 삽니다 공동체 속에 있을 때 우리는 나 좋을 대로 처신할 수 없습니다 내 욕망의 한계를 분명히 알고 다른 이들을 배려하며 살아야 하는 것이 공동체 속에 산다는 말의 의미입니다 하지만 지금은 각자 도생의 살벌한 세상이 되어버리고 말았습니다. 그 때문에 우리의 마음을 기댈 곳이 없게 되었습니다. 전도서 기자의 말이 실감나는 것은 바로 그 때문입니다. 만물이 지쳐있음을 사람이 말로 다할수다 나타낼 수 없다. 눈은 보아도 만족함이 없고 귀는 들어도 차지 않는다. 전도서 1장 8절이 하고 있는 말이죠. 바로 우리가 처해 있는 이 삶의 형편이야말로 아까 얘기했던 등산 용어로 링반도룽의 상황이 아닌가 생각해 봅니다. 우리는 욕망 주변을 맴돌면서 합니다. 또 권태에 시달리기, 시달리며 삽니다. 그리고 분노와 불평의 회로에서 벗어나지 못하고 있습니다. 그렇기에 지금 우리에게 필요한 것은 삶의 방편이 아닙니다. 우리의 삶의 방향을 올바로 가늠해 볼수 있는 지도와 나침반이 필요합니다. 아니면 높은 곳에 올라가 우리가 어디에 있는지를 돌아보아야 할 때가 바로 지금이라고 말할 수 있겠습니다. 히브리의 지혜자는 참된 삶을 살려고 하는 이들에게 필요한 지혜가 무엇인지를 가르쳐 주고 있습니다. 우리가 막 살기로 작정했다면 굳이 지혜자들에게 귀를 기울여야 할 이유는 없을 겁니다. 하지만 한 번밖에 주어지지 않은 유일해적인 이 삶을 가치있게 의미있게 아름답게 살기를 원한다고 한다면 우리는 늘 지혜자의 이야기에 귀를 기울이며 살아야 합니다. 열린 태도가 필요하다고 하는 말입니다. 오늘 본문에서 지혜의 스승이 제자들에게 요구하는 삶의 태도는 그가 사용하고 있는 몇 가지의 동사 속에 다 담겨 있습니다. 받아들여라. 간직하여라, 귀를 기울여라, 마음에 두어라 라는 말입니다. 바로 이것이 지혜로운 삶의 핵심임을 우리가 알수 있습니다. 적극적인 경청과 적극적인 수용이야말로 지혜에 이르는 길이라는 것입니다. 저는 예수 크리스토의 탄생 이야기 가운데 한 대목을 특별히 좋아합니다. 들에서 양을 치던 목자들이 천사들의 전원을 전해듣고 구유의 누이신 아기 예수를 경배하기 위해 찾아옵니다. 그리고 자기들이 그 밤에 경험했던 것을 사람들에게 다 낱낱이 이야기해줍니다. 듣는 거의 대부분의 사람들은 그것을 이상한 소리라고 그렇게 여겼습니다. 하지만 마리아만큼은 달랐습니다. 성경은 그것을 이렇게 표현하고 있죠. 마리아는 그 모든 말을 고의 간직하고 마음속에 곰곰이 되새겼다라고 말합니다. 똑같은 상황과 똑같은 장소에 있음에도 불구하고 어떤 사람들은 이상한 말이다 하고 잊어버렸고 그러나 마리아는 그 말을 귀담아 듣고 그리고 자기의 마음속에 새겼다고 말합니다. 자아가 보이지만 이 사소한 차이가 큰 변화를 만들어냅니다. 말씀에 귀 기울이고 받아들이고 마음에 새기는 사람이 지혜자입니다. 이미 안다고 자부하는 사람은 듣지도 않고 배우려고 하지도 않습니다. 그러나 참된 지혜자는 자기의 무지함을 아는 사람입니다. 내가 여전히 무지하다는 사실을 알기 때문에 그는 배우려는 열린 마음을 가지고 사람들을 대합니다. 아무리 사소해 보이고 작은 사람일 망정 그에게 배울 것이 있다고 생각하는 사람이야말로 지혜자라 말할 수 있을 겁니다. 바로 그런 태도를 일러 우리는 겸손이라고 말합니다. 겸손한 사람만 지혜자입니다. 경청하는 사람 말입니다. 그러나 진정한 배움이라고 하는 것은 그런 수동적 자세에서만 일어나지 않습니다. 적극적으로 추구할 줄도 알아야 합니다. 그 때문에 오늘 법문은 말합니다. 슬기를 외쳐부르고 명철을 얻으려고 소리를 높여라. 은을 구하듯 그것을 구하고 보화를 찾듯이 그것을 찾아라 라고 말합니다. 외쳐 불러라 소리를 높여라 구하여라 찾아라 이것은 적극적으로 우리가 그 지혜를 구해야 함을 보여주고 있습니다. 이말 부르라는 말 소리를 높이라는 말 구하라는 말이 모든 말을 한마디로 말하자고 한다면 저는 질문하라는 말로 그렇게 받아들이고 싶습니다. 질문을 한다는 것은 우리가 어떤 한계에 직면했다는 뜻입니다. 낯선 상황 속에 놓일 때 우리는 이것이 어떤 의미인지를 질문합니다. 또한 견디다 견디다 더 이상 견딜 수 없다고 느낄 때 우리는 그 의미를 묻게 됩니다. 그리고 무엇이 옳은지 그런지를 판단하기 어려울 때도 우리는 질문을 합니다. 질문을 통해 우리는 길을 찾고 그 길을 걸으면서 당혹감에서 벗어납니다. 세상에 어떤 사람도 인생의 정답을 가지고 있는 사람은 아무도 없습니다. 그 때문에 우리는 늘 하나님께 길을 여쭈며 살아야 합니다. 하나님께 길을 여쭈어 본다고 하는 것 바로 그것이 믿음이고 기도의 본질이라고 말할 수 있겠습니다. 자꾸만 질문을 던지는 사람이라야 오류에 빠질 가능성이 줄어든다고 말할 수 있겠습니다 고통에 빠졌던 욕은 하나님께 이렇게 묻죠 나를 죄인 취급하지 마십시오 무슨 일로 나 같은 자와 다투는지 알려주십시오라고 청합니다 시편 시인도 그러합니다 주님 어째여 주님께서는 그리도 멀리 계십니까 어찌하여 우리가 고난을 받을 때에 숨어 계십니까? 라고 묻습니다. 예레미야는 하나님의 말씀을 전하다가 외톨이가 된 자기 처지를 한탄하며 이렇게 질문합니다. 어찌하여 저의 고통은 그치지 않습니까? 어찌하여 저의 상처는 낫지 않습니까? 주님께서는 흐르다가도 마르고 마르다가도 흐르는 여름철의 시냇물처럼 도무지 믿을 수 없는 분이 되셨습니다. 여러분 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 명철을 구하는 일도 속 시원한 해답을 얻기 어렵습니다. 이것이 인생입니다. 그러나 그런 질문은 우리를 겸손하게 만듭니다. 내가 알수 없는 일이 세상에 있다고 하는 거 내가 이해하지만 살아야 하는 게 이해하지 못하지만 살아야 하는 게 인생이라는 사실을 깨닫게 됩니다. 그리고 마침내 나중에 돌이켜 생각해보면 인간의 지혜보다 하나님의 어리석음이 더 낫다고 하는 사실을 겸허히 인정하게 되는 겁니다. 묻지 않는 이들에게는 인생의 답조차 없습니다. 슬기를 구하고 명철을 구하는 그 최종적인 목표는 무엇일까요? 아름다운 삶을 살기 위해서라고 얘기했죠. 아름다운 삶의 가장 기본적인 토대는 무엇입니까? 여호와를 경외하는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 그렇습니다. 하나님을 경외하는 것 이것이 우리의 지혜의 최종적 목표입니다. 경외란 공경한다라고 하는 뜻과 두려워한다라고 하는 말이 결합된 단어입니다. 히브리어로 경외를 뜻하는 이르와라고 하는 말 역시 기본적인 의미는 두려움입니다. 그러나 그 두려움은 내가 잘못을 저지른 것에 대한 형벌을 두려워하는 것 아닙니다. 나의 부끄러운 모습이 누군가에게 드러날까봐 두려워하는 것도 아닙니다. 그 두려움이란 하나님의 크심 하나님의 장엄하심을 자각하는 데서 오는 외경심 그런 두렵고 떨리는 심정이라고 말할 수 있겠습니다. 그런 주님에 대한 경외함에 사로잡힐 때 우리는 삶의 신비임을 비로소 깨닫게 됩니다. 여러분 경외심을 잃어버린 세상이 어떤 비극을 낳게 되는지 여러분 아시요? 내삶 속에서 경외심이 사라지는 순간 세상은 시장으로 변해 버리고 맙니다. 이익과 손해라고 하는 것이 이익과 손해라고 하는 것이 온 세상을 평가하는 척도가 되어 버린다는 말입니다. 여러분 경외심을 잃는 순간 우리의 삶은 더러워집니다. 우리의 삶은 흐려지는 것입니다. 그 때문에 지금 우리에게 정말로 필요한 것이 있다고 한다면 하나님 경외할 줄 아는 마음을 회복하는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 그 때문에 유대인인 아브라함 조수와 헤셀이라고 하는 사람은 경외의 순간은 자기 경 정화의 순간이라고 말했습니다. 하나님을 경외할 때 비로소 내 마음속에 더러운 것들이 씻겨져 나가고 내 마음이 정화되는 순간이라고 말합니다. 경외심이 없기에 세상이 더럽게 되어버리고 말았습니다. 그런데 그렇게 하나님을 경외하고 흠 없이 사는 사람들에게 하나님이 주시는 선물이 있습니다. 그 선물은 두 가지인데, 하나는 분별하는 지혜이고, 또 하나는 보호하여 주심입니다. 개혁 성경은 그것을 방패가 되어 주신다고 말하고 있습니다. 분별력이란... 어떤 것입니까? 세상 물정을 가려 아는 지혜를 뜻하는 것이지요. 무엇이 진짜이고 가짜인지를 분별할 수 있어야 합니다. 무엇이 옳고 그런지를 가릴 수 있어야 성숙한 사람이라 말할 수 있습니다. 세상에는 우리를 미혹하는 일들이 미혹하는 사람들이 정말로 많습니다. 무엇에 홀려서 제정신 차리지 못하는 사람 때문에 세상이 소란스럽습니다. 지금은 세상의 모든 가치가 상대화된 시대입니다. 평등사회가 실현된 것처럼 보이기도 하지만 사실은 중심되는 가치가 사라졌기 때문에 사람들이 방황할 수밖에 없는 시대라고 말할 수 있겠습니다. 이 시대의 특색은 무엇입니까? 누구도 존경할 생각이 없어요. 나는 이것이 우리 시대의 가장 큰 낭비라는 생각이 듭니다. 누군가를 존경하고 누군가를 정말로 아끼는 마음이 줄어들었습니다. 제까지께라고 말하며 냉소하고 조롱하고 홀뜯는 일이 많아졌습니다. 이것이 모든 사람들이 정보를 공유하기에 얻는 평등처럼 보이지만 삶의 깊이감이 사라진 것은 바로 그 존경하는 마음 혹은 외경심이 사라졌기 때문이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 종 조롱과 냉소가 넘치는 세상은 어떤 세상입니까? 누군가가 나를 조롱하는지 모른다는 사실, 냉소하는지 모른다는 사실 때문에 언제나 남의 눈치를 보아야 합니다. 다른 사람들을 경계하며 살 수밖에 없습니다. 다른 사람들의 평가에 민감한 사람이 되어버리고 마는 것입니다. 그들의 기준에 맞춰 내 삶을 바꿔야 하니 우리의 삶에 안식이 있을 리가 없습니다. 마음 들곳 없다고 하는 말은 빈말이 아닙니다. 바로 그런 사람들에게 다가오는 이들이 누구입니까? 미혹하는 자들입니다. 그들은 모호하게 말하지 않습니다. 신앙에 외피를 쓰고 다가올 때 사람들은 홀딱 거기에 넘어갑니다. 그들은 언제나 사람들에게 말합니다. 내가 특별한 게시를 받았다고 특별한 깨담을 갖고 있다고 나의 가르침을 따를 때 너는 역사 속에서 특별한 존재가 된다고 그렇게 말합니다. 하늘의 비밀을 아는 것은 자기들뿐이기에 세상을 구할 책임이 우리에게 있다고 그들은 믿습니다. 그러나 여러분 이것은 거대한 착각이고 민망하기 이를 데 없는 허위의식입니다. 모든 것이 불확실하기에 지푸라기라도 잡고 싶었던 사람들은 즐겨 그들에게 자기의 자유를 맡깁니다. 예속의 시작입니다. 이것이 지금 우리 시대의 슬픔이기도 합니다. 우리는 거짓 종교에 미혹된 사람들이 보이는 반사회적인 행태를 지금도 보고 있습니다. 다른 사람들을 위험에 빠뜨리면서도 자기들의 행동을 정당화하는 이들이 많습니다. 반사회적인 행태를 믿음으로 포장하는 이들 말입니다. 속지 마십시오. 하나님은 세상에서 가장 소중한 것을 희귀하게 만든 것 아니라 모든 사람들이 누릴 수 있도록 아주 흔하게 만드셨고 가장 귀한 것은 평범한 것들 속에 숨겨두셨습니다. 그것을 발견하고 누릴 수 있어야 합니다. 바로 그것이 우리의 인생의 보화라는 사실을 깨닫게 될때 여러분 우리는 상식적인 인생 그리고 경외하는 인생살수 있습니다. 특별함에 대한 추구가 우리를 망가뜨립니다. 하나님의 뜻은 어디에 있을까요 오늘 이 시대를 향한 하나님의 뜻이 어디에 있을까요 저는 일찍이 우리 교회제 이전의 담임 목사님이셨던 박정호 목사님으로부터 귀한 가르침을 받았습니다. 하나님의 뜻이 무엇인지 물을 때 우리는 그것을 어떻게 분별해야 합니까 목사님은 이렇게 말씀하셨습니다. 자기에게 손해나는 쪽으로 선택하면 하나님의 뜻에 가깝다라고 얘기했습니다. 생각해봅니다. 하나님의 뜻은 내가 손해보지 않는 것일 수도 있습니다. 그러나 내가 능동적으로 내가 손해보는 그쪽을 선택할 때 하나님은 우리를 대견하게 여기실 겁니다. 그렇다고 한다면 하나님의 뜻에서 우리가 과연 어긋나지 않았다고 얘기할 수 있을 겁니다. 여러분 그 마음으로 사는 사람들에게 하나님은 어떤 보장을 해 주십니까. 그들의 방패가 되어 주신다고 이야기하고 있습니다. 하나님은 위험을 무릅쓰고 정의를 선택하는 사람 다른 사람들의 행복을 위해 자기를 낮추는 사람을 아끼십니다. 당신의 의로운 팔로 직접 지켜주십니다. 방패가 되어 주십니다. 그런가 하면 하나님이 우리에게 방패가 되어 주시는 또 다른 방식이 하나 있는데 우리 속에 생기를 불어넣으셔서 용기 있게 내 삶을 직면하게 만들어 주십니다 당당하게 신앙의 길을 걸을 수 있도록 해주십니다 그 당당함이 우리의 방패가 되기도 하는 거지요 하나님이 사용하시는 그 방패의 이름은 신뢰와 기쁨이라고 말할 수 있습니다 바로 이것이 우리가 받을 수 있는 선물 가운데 가장 큰 선물입니다 하나님을 경외하는 사람들이 거두는 생의 열매가 있습니다. 정의와 공평과 정직입니다. 그리고 그것을 선택한 때 때때로 어려움이 찾아오지만 내가 정의와 공평과 정직을 내 삶의 내용으로 살고 있다고 느낄 때 이것이 내 인생의 복이구나라는 깨달음이 우리를 찾아옵니다. 사람다운 사람이 되는 것보다 더큰 복이 어디에 있겠습니까? 많은 사람들이 하나님 앞에 가서 천군 천사와 더불어서 하나님을 찬미하는 영원히 찬미하는 그 천국의 기쁨을 소망합니다. 저는 그분들 그런 소망을 품은 분들이 그 꿈을 꼭 이루길 바랍니다. 저 또한 그런 꿈이 있습니다. 그런데 하나님을 영원히 찬미하는 그 삶의 영원한 삶에 동참하기 위해서는 그 소망이 진실하다고 한다면 여기서부터 그런 삶을 연습해야 합니다. 다시 말하면 하나님의 선율을 노래할 줄 알아야 한다는 말입니다. 그 선율의 중요한 코드는 여기 얘기한 대로 정직과 공평과 정직함이라고 말할 수 있겠습니다. 그런 삶을 외면하면서 하나님 나라를 꿈꾸는 것은 염치 없는 짓입니다. 하나님의 선율을 노래하는 이들은 세상이 주는 것과 같지 아니한 평안을 누립니다. 평화뿐만이 아닙니다. 그들은 즐거움을 누리게 됩니다. 그 즐거움 속에 있는 사람들은 유회합니다 명랑합니다. 주변을 따뜻함으로 물들입니다. 여러분, 여러분은 어떠합니까? 믿음이 우리의 표정을 굳게 만들고 다른 사람들과 갈등을 일으키게 만든다면 어쩌면 우리는 잘못된 길로 접어들고 있다고 생각해야만 합니다. 하나님의 선율을 오래하줄 알았는데 다른 노래를 부르고 있다는 사실을 알아차려야만 합니다. 하나님을 경외하고 사랑하는 이들은 따뜻함과 친절함으로 냉랭한 세상을 녹입니다. 누구나 아끼고 존중합니다. 조롱의 대상, 냉소의 대상이 된 사람까지도 그들의 지극한 아픔을 알아차리며 품에 안아주려고 합니다. 그런 의미에서 하나님의 사랑에 잇대어 살고 있는 사람들은 세상을 근본적으로 바꾸는 혁명가라고 말할 수 있겠습니다. 이것은 저의 말이 아니라 인권운동가인 벨러리 카오루라고 하는 사람의 말입니다. 그는 폭력이 만연한 세상에서 사랑을 선택하는 것이 바로 혁명이라고 말합니다. 그리고 그는 아이를 잉태하고 그 아이를 출산하고 양육하는 과정 그가 말하는 어머니가 되어가는 과정을 통해 경험한 것을 이렇게 표현했습니다. 보살핌이라고 하는 것은 사랑을 단지 감정이 아닌 달콤한 형태의 노동으로 재정의하도록 해준다라고 말합니다. 누군가를 보살펴본 사람은 사랑이라는 게 감정만이 아니라 달콤한 형태의 노동을 하게 한다는 것을 알아차렸다라고 하는 것입니다. 바로 이것이 바울사도가 얘기하는 사랑은 수고를 동반한다고 하는 말의 의미입니다. 그리고 그것은 우리에게 누구도 낯설게 보지 않고 그들의 상처와 자신의 상처를 돌보며 호흡하고 그 수고에 수반되는 모든 감정을 파괴해 나가기를 요청한다라고 말합니다. 수고에 동반되는 억울함이라든지 이런 감정들이 있죠 불평도 있을 수 있죠. 그러나 그 감정들을 하나하나 해결해가는 것이 사랑이라는 거예요. 그리고 말합니다. 기쁨은 사랑의 선물이다. 슬픔은 사랑의 대가이다. 분노는 사랑하는 대상을 지키는 힘이다라고 말합니다. 사랑은 바로 기쁨과 슬픔과 분노라고 하는 내용을 품고 있는 것입니다. 사랑이란 사랑하는 대상을 위해 달콤한 수고를 마다하지 않는 것입니다. 사랑을 실천하기 위해 통과해야 하는 낯선 감정 또한 피하지 않는 것입니다. 사랑이 우리에게 주는 기쁨을 누리지만은 그 슬픔도 받아 않는 것입니다. 그리고 사랑하는 태상이 겪고 있는 분, 그 억울함을 우리는 분노하기도 해야 합니다. 바로 이것이 성서적 언어로 얘기하 정의와 공평과 정직의 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 우리가 정말로 그런 삶을 선택한다면 우리는 사랑의 혁명가가 될 것입니다. 여러분, 하나님을 경외하는 사람에게 주시는 약속이 있죠. 그 약속 무엇이었습니까? 분별력이었습니다. 분별력이 너를 지켜주고 명철이 너를 보살펴 줄 것이다 라고 말합니다. 미혹하는 자들이 많은 세상입니다. 미혹자들은 처음에는 근사하게 나타나지만 나중에는 사람들 앞에 백일화에 드러납니다. 그들이 어둠이었다는 사실을 속지 마십시오. 하나님은 아까도 얘기했습니다. 가장 소중한 것을 흔하게 만드셨습니다. 가장 귀중한 것을 평범한 것 속에 숨겨 두셨습니다. 오늘 우리가 누리고 살고 있는 그것들이 하나님의 선물임을 자각하게 될때 우리의 삶은 신비로 바뀌게 되고 그리고 우리는. 하나님이라고 하는 큰 세계 앞에서 경외하는 마음으로 살게 됩니다. 이것이 잘 삶입니다. 여러분 영적으로 분별력이 사라져서 위험에 빠지는 이들이 아주 많이 있습니다. 하나님께 청하십시오. 분별하는 지혜를 달라고 그리고 분별하는 지혜를 통해 얻어진 세계관을 가지고 세상을 아름답게 물들이며 사는 사람 되게 해달라고 기도하십시오. 한 주간 동안에 사랑하는 성도들의 삶이 바로 그러한 삶, 친절함과 매력으로 사람들을 감염시키는 삶이 되기를 주 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 얘기도 드리겠습니다. 하나님, 세상을 살면서 우리는 누구에게 무시당하지 않기 위해서 나의 상처를 숨기고 나의 무지함을 부끄러워하며 어떻게든지 나를 멋지게 포장하려고 살았습니다. 그 때문에 누군가가 나의 실체를 드러낼까봐 두려웠고 그 때문에 우리 속의 내면의 진정한 기쁨은 사라졌습니다. 그리고 다른 사람들의 인정을 받으려다 보니 인생이 무거워지고 말았습니다. 무거워진 그 마음 속에 미혹자들이 찾아와 우리를 사로잡곤 했습니다. 주님, 주님만이 우리의 길이심을 우리가 믿습니다. 주님만이 진리이고 생명임을 믿습니다. 주님 아닌 다른 것들을 섬기는 어리석음으로부터 벗어나게 도와주시고 우리의 삶이 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 우리 이웃들을 따뜻하게 사랑으로 물들이는 혁명적 삶이 되도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘